0: Welkom bij de reclame podcast van AMP Amsterdam. In een aantal afleveringen kom je erachter hoe belangrijk muziek is voor een merk... maar ook wat het geheim is van het schrijven van een liedje voor een campagne. En wat betekent het voor de carrière van een artiest... op het moment dat het liedje een ware hit wordt? In gesprek met producers, schrijvers, artiesten, labels, publishers, merken... en reclamebureaus neem ik je graag mee in de wereld van de reclame-muziek. Mijn naam is Amber Roner. ik ben de host van deze podcast... In deze laatste aflevering hoor je het gesprek met Daniel Haaien, partner en advocaat bij Hoge Raad en Haak, en Siep Terpstra, advocaat bij Bureau Brandijs. Met hun bespreek ik alle ins en outs van rechten... wat een vrij ingewikkeld onderwerp kan zijn. Vandaar deze extra lange aflevering waarin Daniel en Siep... heel duidelijk uitleggen wat hun rol is... in de samenwerking tussen een merk en een artiest voor een campagne... Welke basisafspraken je uitwerkt in een overeenkomst... en welke invloed social media in de loop der jaren heeft gehad... op het gebruik van muziek voor merken? Ook bespreken we de verschillende kanten van reputatieschade... en in de advocatenlingo geven ze de veel voorkomende termen uit hun vakgebied... om de blits mee te maken op een feestje. Natuurlijk beantwoorden ook zij de vraag van deze podcast. Hoe belangrijk is muziek voor een merk? Welkom Daniel en Siep... Superleuk dat jullie er zijn. Daniel, voor jou, wat doe jij precies als advocaat?
1: Wat doe ik precies als advocaat? Nou, ik, uh, ik verdedig geen mensen die, uh, die, die strafbare dingen heeft, hebben gedaan. Uh, maar ik werk veel voor reclamebureaus, Ik werk veel voor, uh, voor merken, grotere merken die veel adverteren. Uh, ja, en voor uh, bedrijven uh, die leunen op hun intellectueel eigendomsrecht, dus merken, auteursrechten en dat soort dingen. En daar adviseer ik aan en ik procedeer voor ze wanneer er ruzie is. Um, maar voornamelijk wel veel, veel advies. Ja, zo. Ja, dus ja, ja? Dus ik ben een hele vriendelijke... Oh, dat is goed te weten. Ja, dan ben ik dus, dus, blij dat uh... ik kan opgelicht ademen. Ja, ja. oké, okay, gelukkig. Ja. Dan
0: wordt het toch nog wel een fijn uur. Ja. Uh, Super voor jou dezelfde vraag. Uh, wat is jouw specialisatie?
2: Ik ben gelukkig heel onvriendelijk, dus ik procedeer heel veel. <laughs> nee, ik procedeer denk ik meer dan, uh, dan Daniel. Dat is toch wel de hoofdmoot van mijn werk. Uh, al adviseer ik uh, zeker ook. En ik heb altijd een beetje gespleten persoonlijkheid uh, zakelijk gezien. In die zin dat ik zo'n beetje de helft van mijn tijd besteed aan uh, merkenrechtszaken... Uh, voor merken optreedt en de andere helft van mijn tijd aan, uh, aan entertainmentzaken. En dan met meer specifiek vooral muziekzaken.
0: Vooral oh, muziekzaken, kijk. Dus we zitten wel op het juiste pad. Ik ben blij dat jullie er
2: zijn. Voor mij is dit snijvlak
1: uh, is perfect. Dit is wat ik leuk vind. Een podcast over reclame, muziek. Dus nou, hier zit reclame, daar zit muziek ja. en, en, en ook een beetje reclame en ook een beetje muziek. Samen, Samen
0: ja. moeten we er wel uitkomen. Ja, Voor mij ik vind het een, een, een super interessant onderwerp. Maar ik denk dat uh, ik niet de enige ben die zegt... het is ook soms heel ingewikkeld. Uh, dus we gaan ons best doen om, uh, om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Als ik nou op een verjaardag met jullie zou staan... en jullie nog niet zou kennen en naar jullie toe zou lopen... wat is dan de meest gestelde vraag over het vakgebied wat je doet?
2: Ik, ik denk dat de meeste mensen werkelijk geen idee hebben... wat we überhaupt doen. En op verjaardagen waarbij ik de mensen nog niet ken... is. De meest gestelde vraag. Uh, of ik wel een moordenaar zou kunnen of willen bijstaan. Dat is nou precies wat Daniel net zegt. Dat doen wij dus niet.
0: wat voor verjaardagen kom jij.
2: <laughs> ja, van Therese mee, dat is helemaal niet zo gek. Maar veel mensen hebben toch het idee bij advocaat... van oh, oh dat is iets met ouders oh, met Moskofiets en zo, toch? Dat soort dingen. Strafrecht. strafrecht ja, dat ja. doen we dus helemaal niet. Maar uh, kijk, waar ik altijd heel veel moeite mee heb... is kort en bondig uitleggen waar, waar ik me dan wel mee bezighoud. Want het is ook niet zo makkelijk. Maar als je het heel kort moet zeggen, dan is het vaak... Dus uh, optreden namens een merk tegen iemand die inbreuk maakt op dat merk bijvoorbeeld. Of in de muziekwereld doe ik uh, soms plagiaatzaken, maar voornamelijk eigenlijk uh, stuk gelopen samenwerkingen, gewoon conflicten tussen uh, bijvoorbeeld bandleden onderling of DJ's met uh, managers naar nou, uh, boekingskantoren waar problemen zijn, noem het maar op, dat soort dingen. Ja.
0: En conflicten, is het dan ook uh, de rol om te mediaten? Of is het ook echt, kom jij pas kijken als er echt een, een zaak is?
2: Vaak is het wel zo dat ik pas om de hoek kom... op het moment dat er echt een conflict al is ontstaan. Uh, Mediëren is in die zin wel onderdeel van onze rol... dat we altijd proberen, dat moeten we ook als advocaat... om een schikking uh, te bereiken. Uh, dus uh, vaak is het ook zo dat beide partijen veel beter af zijn als ze het onderling kunnen oplossen en het niet een, een rechtszaak wordt... met modder gooien en alles erop en aan. Maar uh, nee, het is wel vaak zo dat mensen bij mij komen als er al een conflict is. Maar wat ik ook heel veel zie, is dat mensen daarna blijven hangen... met bijvoorbeeld adviesvragen.
0: Oh ja, ja wat jij eigenlijk net ook al zei. Advies ja. geven.
1: Ja, dus, dus bij mij is het een beetje andersom eigenlijk. Dus ik, ik word toch vaak best wel vroeg betrokken in een proces... In, bij bijvoorbeeld het maken van een reclamecampagne... Vaak wel in de pitchfase. Uh, om eens te kijken van, nou ja, wat, wat, wat is nou eigenlijk het concept dat we willen pitchen? Zie je daar haken en oog aan? En dan kan ik het een beetje in goede banen leiden. Uh, dus dat, dat, dat... En dat is ook wel leuk. Hè? Weet, je, weet je Juristen en advocaten die hebben de reputatie dat we een soort van uh, neezeggers zijn. van uh, Iets waar je langs moet of zo. En ik vind het de grootste voldoening is gewoon dat je bijvoorbeeld... Een, een, iemand van een reclamebureau die, die, die op, op mij afkomt... en zegt van, jij luister, uh, we willen dit doen... maar dat zal wel niet kunnen, want XI, XI, XI ik zei zet. En ik zeg van, waar heb je het over, man? Als je dit en dat doet, dan kan het gewoon. Dat is echt tof. Dan kun je gewoon dan kun je iets mogelijk maken. Dus dat vind ik wel leuk. Um, ja, en conflicten doe ik ook wel. Maar dat is dat is, uh, dat is uh, ja, wanneer, het, uh, wanneer het fout gaat. Vaak ben ik dan niet vanaf het begin betrokken geweest.
0: Kijk, daar gaat het al. Reclamemakers.
1: Maar, maar, maar goed, in ieder geval, er kan natuurlijk iets fout gaan... ook met intellectuele eigendomsrecht of iets dergelijks. En uh, ja, dan, uh, dan ben ik er ook voor ze. Ja. Ja.
0: Ja, de podcast heet uh, Reclamemuziek. Uh, vanuit uh, verschillende kanten belichten we dit onderwerp. Uh, maar in de voorbereidingen uh, lieten jullie mij duidelijk merken... dat jullie allebei ook echt uit de muziekwereld komen... Het is een best... beetje
1: street credibility, hè? Ja, ja, maar hadden. ik wil het
0: toch even laten, ik wil het toch even droppen, want uh, je moet wel heel veel van muziek houden toch om het vak op deze manier uh, in te vullen.
1: Ja.
2: Ik denk dat het een voordeel is als je het heel erg leuk vindt uh, van huis uit al. Dan maakt het uh, dat, ja. je, dat je dit vak echt naar het hart gaat, zal ik maar zeggen. En dan, dan vind je het veel leuker om mee bezig te zijn. En ik heb ook het idee dat je het allemaal wat beter begrijpt. En dat het dus ook makkelijker levelen is met de mensen met wie je werkt. Als je daadwerkelijk interesse hebt in de business waarin zij zich begeven. Omdat je het veel beter snapt en veel beter begrijpt. En voor mij persoonlijk is gewoon mijn muziekachtergrond helpt enorm, merk ik. Uh, als ik muzikanten of producers of dj's bijsta omdat ik snap waar ze het over hebben. Ik snap alle technische termen. En ik kan ze dan ook nog een beetje vooruit helpen met hoe het juridisch allemaal werkt. Maar je hebt al wel die, die leveling dat je weet waar het over gaat. En dat helpt altijd enorm is mijn gevoel.
0: Ja. ja. Dat kan ik me goed voorstellen. Ik zal verder niet uitweiden. En, um, nee, je...
1: we... alsjeblieft niet, inderdaad. We, gaan maar... niet, uh, nee, dit... <laughs>
0: nee, we zullen niet de ja, filmpjes ja. in de show notes zetten. Doen nee, het niet. Nee, okay, nee, u... we niet. Nee, oké, gaan we niet We gaan het niet doen. doen. Nee. Maar uh, Google zelf maar even. Maar Ik
2: ben er wel heel trots op op die tijd, hoor. Dus ik ben helemaal niet bang voor om daar iets over te zeggen. Want, uh, is is dit een ver... Mexican stand-off? Als ik het niet dan... erg ja. vind jij het ook ja. niet erg. Ik had altijd een plan A vroeger. Dat was om een bekende rockster te worden ik moest een plan B hebben voor als plan A niet zou lukken en ja plan B is dan die rechtenstudie geweest dan dus
1: maar rechten dan oh, maar joh, rechten joh, joh. zo ja. heb ik al gezien ja
0: fantastisch ja, ja. <laughs> hey, even uh, terug naar het onderwerp want ja als je kijkt naar uh, een reclamecampagne uh, hoe ziet jullie rol er dan uit wanneer worden jullie gebeld ik begin even bij uh,
1: Daniel vaak vanaf uh, vanaf een heel vroeg stadium ik zit ook wel eens bijvoorbeeld met creatie uh, samen om gewoon zeg maar iets te bedenken om een of ander regeltje heen, zodat we, uh, zodat we ervoor kunnen zorgen dat een bepaald concept in leven blijft en dat we dat, dat, dat gepitcht kan worden of dat er gewoon dat er iets ge gemaakt kan worden. Dus ik, vrij vroeg, um, ja, kijk bijvoorbeeld, mijn kantoor heeft ook een soort van helpdesk, uh, waardoor uh, bureaus die, ja, die bellen ons aan de lopende band met vragen over van alles en nog wat wat speelt in de kamer. Het kan met muziek te maken hebben, maar ook met portretrechten of merkenrechten of van alles en nog wat. En, en, en op die manier worden we ook uh, betrokken. En, ja, Kun je
0: een voorbeeld geven? Laten we eens beginnen met uh, het merkenrecht. Uh, waar, wat is een, een, een veel voorkomende vraag?
1: Op het gebied van merkenrecht? In, in reclamecampagnes. Um, nou, dat gaat ook over vergelijkende reclame bijvoorbeeld. Je, je hebt een, een supermarkt. Die wil een reclame maken. Die wil met de supermarkt uh, uh, B <laughs> willen ze vergelijken. Hè? En dan, uh, ja, dat, dat is een behoorlijk ingewikkelde regelgeving. Um, en dan moet je wel, daar zit wel het haak en oog aan. Dan kan ik ze adviseren over hoe je een vergelijkende reclamecampagne goed insteekt. Zodat je geen gezeur krijgt. Uh, trouwens, geen gezeur krijgt. Je krijgt altijd gezeur met een vergelijkende reclamecampagne. Maar dat dat gezeur uh, goed afloopt. Dat, ja. uh, <laughs> en, dat, dan met, en, en het, het merk. Ja, hoe is het merkenrecht daarin betrokken? He, vergelijkende reclame. Nou ja, je zult misschien um, je concurrent expliciet willen noemen. En dat mag ook gewoon. Uh, je mag een concurrent expliciet noemen. Het merk van de concurrent expliciet noemen. Zolang je maar niet misleidt. Zolang je maar niet uh, die concurrent uh, te veel afzeikt. Zeg maar. Zolang je het een beetje lichtvoetig houdt. En niet uh, te veel um, te grimmig wordt. Dan is het gewoon allemaal mogelijk. Maar ja, je moet wel door een paar hoepels springen. En daar kan ik bij helpen.
0: Oké, okay, oké. Okay. En als je kijkt naar het uh, uh, portretrecht. Uh, wat is daar een, een, een veel uh, voorkomende aanname. Van uh, de merken voor wie je werkt. Of de bureaus voor wie je werkt.
1: Um, nou, op zich bureaus die zijn, die zijn wel vrij goed op de hoogte. Van, ja, de, van wat lastige ringen rondom het portretrecht. Je kunt niet zomaar iemand gebruiken in een reclamecampagne ongevraagd. Um, hoewel er uitzonderingen zullen zijn. Um, mm, ja, misvattingen daarover. Ik denk wel dat er, dat er vaak bureaus... Dat er, dat er wel eens bureaus zijn die dan denken van... nou, laten we superbekende ultraster uh, X... die gaan we eens even gebruiken in een reclamecampagne. En dat doen we gewoon. En want... Want het is toch maar, we, we gebruiken bijvoorbeeld alleen zijn naam. Nou, de, Dit is dan niet portretrecht, maar wel een beetje aanverwant. We, ge, we gebruiken de naam van een hele bekende persoon in een reclamecampagne. Um, en dan denken ze van nou ja, als we een beetje, als we alleen de voornaam doen bijvoorbeeld. Of alleen de achternaam. Dan zijn we toch in de kleer, zoiets. Ja, dat is niet waar. Um, dus. <lacht> en bovendien heb je wel ja, heb je een vrij groot risico daar. Want als het fout gaat, de marktwaarde van zo'n zo ster is hoog. Dus dan loop je tegen hoge schadevergoedingen aan. En daar probeer ze dan wel een beetje voor te behoeden. Van ja jongens, misschien moeten jullie even, uh, even nadenken. En misschien het kleren of, uh, of nadenken over een andere creatieve invulling.
0: Ja, dus het mag niet daadwerkelijk verwijzen uh, naar een bekende persoon. Uh, zonder dat eerst overleg te hebben.
1: Mm, ja, en zeg maar gewoon jammer te pet. In reclame uh, kun je ook niet zomaar doen... Um, omdat het publiek zou kunnen denken dat Jan met de Pet het aangeprezen product ondersteunt. He, dus dat je, uh, dat je denkt, van, ja, ik zag jou in een, in een Rabobank commercial en nou, wat leuk, je vindt de Rabobank dus, dus oké. Okay. En als, als zo'n persoon dat helemaal niet oké okay vindt en er helemaal niet mee eens is, dan is dat een privacybelang uh, op basis waarvan je je kan verzetten. Ja. Maar wat je vaak
2: natuurlijk ook wel ziet... is uh, uh, situaties waarin merken het gewoon regelen van tevoren. Hè. Gewoon de toestemming uh, regelen van uh, artiest X of sporter Y. Om te zorgen dat die mee willen werken aan een reclamecampagne. En als je het specifiek hebt over uh, muziek in reclames. Uh, dat wordt soms ook gecombineerd met het gebruik van het tonen... van het portret van, uh, van de desbetreffende artiest. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Snelle... die voor Interpolus een uh, campagne heeft gedaan... Uh, daar worden gewoon hele duidelijke afspraken mee gemaakt met zo iemand. En onderdeel daarvan zijn afspraken over dat hij optreedt in een reclame. Of dat, hij, dat zijn is gebruikt mag worden in bepaalde informatie over die reclame. Dus er wordt vaak ook wel gewoon over nagedacht in het maken van een campagne. Van hey, moeten we moeten of kunnen we niet samenwerken met iemand die uh, ons merk dan gaat uitdragen. En dan worden daar gewoon afspraken over gemaakt.
0: Ja. Als jij met een, een artiest wil samenwerken. Ik kan me voorstellen dat dat vroeger wat minder vast lag als tegenwoordig. Omdat we tegenwoordig natuurlijk veel meer gebruik maken van de social media... en artiesten zijn ook zelf echt merken geworden. Uh, zijn er een aantal basisafspraken die je maakt met een artiest... Ik
2: denk dat echt basisafspraken die bijna bij alle contacten van belang zijn. Die zien onder andere op hoe lang duurt het. Dus hoe lang mag ik bijvoorbeeld een campagne laten zien. Als je het specifiek hebt over een reclamecampagne en muziek gebruikt daarin. Maar ook mag het alleen maar above the line of ook below the line. Dus mag het printed media mag het op televisie, mag het online. Zo ja. Welke win, welke, ...binnen welke juridictie mag het dan? Dus geografisch gezien, is het alleen in Nederland deze campagne... ...of is het Europees of wereldwijd? Dat zijn afspraken en uiteraard heel belangrijke afspraken over de vergoeding. Vergoeding. Ja. Ja. Maar er kwam wat woord. Hoe is de vergoeding? Dat is waar iedereen op aanslaat. Ja. Dat is uiteindelijk, en daar moeten we ook eerlijk over wezen... ...veel artiesten die vinden het prachtig om voor bepaalde merken te werken... ...maar als ze er niet voor betaald zouden krijgen, zouden ze het niet doen... Even die, die mogelijkheden daar gelaten als het gaat om samenwerken met NGO's of goede doelen. Dat is natuurlijk een iets ander verhaal. Maar voor het overige... Uh, als Interpolis sneller niet zou dalen, dan zou sneller niet voor Interpolis hebben uh, opgetreden. Nee. Zo kun je het ongeveer wat.
0: laten. We eerst even nog een stapje teruggaan. Want als je kijkt naar het maken van een campagne, welke partijen, als het gaat om, om rechten, uh, muziekrecht, portretrecht, uh, auteursrecht, uh, welke vergeten of merkrecht, uh, welke partijen zijn er allemaal betrokken bij het uh, maken van een campagne?
1: Ja, je hebt natuurlijk het bureau, je hebt de klant. Uh, je hebt uh, een, een mogelijke artiest die daarin uh, die in figureert of een acteur of nou, een bekend persoon uh, toch wel vaak. Uh, ja, en mogelijk merkhouders nog extern zeg maar, um, die, die daarin zitten. Uiteraard ook uh, ja, zogenaamde third party rights holders. Dus uh, mensen van, nou, je kan denken aan stokbureaus of zo, als er stokmateriaal wordt gebruikt. Dat soort dingen, dat komt, er ook, uh, dat komt ook in de mix allemaal. Uh, ja, als je
2: specifiek, ja aanvullend daarop, dat klopt ja. allemaal. En als je specifiek kijkt naar ja. muziekgebruik in, in reclamecampagnes, dan heb je heel vaak te maken met de artiest zelf om te beginnen. Vrijwel altijd met management, uh, die erbij betrokken zal zijn. Uh, vrijwel altijd een publisher, dus een muziekuitgever, ja. die bijna altijd betrokken zal zijn. Uh, vrijwel altijd een label die betrokken zal zijn. Uh, uh, tegelijkertijd heb je aan de achterkant ook te maken met Buma Stemra en mogelijk ook SENA. Dus uh, voordat je het weet zit je al zo met een partij of vijf, zes minimaal aan tafel om het allemaal een beetje van de grond te krijgen. En dat is dan bij, alleen nog maar als er één artiest betrokken is. Mm -hmm. Want bij verreweg de meeste nummers tegenwoordig, zeker dat hitmateriaal tegenwoordig wordt geschreven, uh, zijn er meer dan uh, meerdere schrijvers uh, betrokken, meerdere componisten betrokken... meerdere producers betrokken... die allemaal vaak ook nog eens hun eigen publisher hebben... hun eigen labels hebben, die ook allemaal betrokken zijn. Ik heb toevallig uh, vandaag nog even naar een voorbeeld zitten kijken... van hoe dat zit met de rechtenverdeling... bij een bekend nummer uh, van Justin Bieber, Sorry... En als je daarbij kijkt naar wie er allemaal betrokken zijn... dan heb je alleen nog al iets van vijf of zes schrijvers... die allemaal hun eigen publishing hebben. Minimaal één publisher, maar meestal meer. Alles bij elkaar zit je met een partij of twintig... Die betrokken is bij alleen dat nummer. Dus wil je sorry van Justin Bieber in je reclamecampagne gebruiken. dan heb je van al die partijen hun goedkeuring nodig. Precies,
1: dat is wel de pro-tip: regel gewoon clear. clearance van al die partijen.
2: Ja, uh, ja. Uh, maar dat maakt het dat... dus wel heel lastig. als je, als je, als, uh, als je in, een, in een reclamecampagne bestaand materiaal wil gebruiken. je moet langs al die partijen om hun akkoord te krijgen. en er hoeft er maar één tegen te zijn en je, en je bent weg.
0: Ja. Maar ik zit ook even zo, ik moet er een heel klein beetje van gillen. dat ik denk, als het zoveel partijen zijn... dan kan er alleen maar conflict ontstaan. Ik bedoel, het is eigenlijk best wel bijzonder dat dat dus zo vaak eigenlijk goed gaat...
2: Ja, dat zou je beide zeggen. Maar geld doet een hoop wonderen. Hè? Laten we daarmee beginnen. Dus als er gewoon voldoende betaald wordt. Dan waarom zouden mensen daar dan uh, tegen zijn? Dat is een ja. beetje. Maar goed, het kan bijvoorbeeld altijd zo zijn. Om maar gewoon een voorbeeld te bedenken. Stel, je, 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 je bent met meerdere schrijvers van een nummer. En één iemand is een diehard vegan. Ik noem maar even wat. Maar McDonald's die, klok, uh, die klopt aan. En die zegt, ik wil jullie nummer graag gebruiken. En uh, vijf van de zes bandleden zeggen prima. Uh, McDonald's, uh, dikke zak met geld. Uh, daar moeten we voor gaan. Maar de Die Hard en die zegt... Ja, ik ben daar gewoon pertinent op tegen. Dan heb je dus geen akkoord. En dat kan zeker zo gaan. En dat gebeurt dus in de praktijk ook wel eens. Ja.
0: En uh, dan? Wat, 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 wat gebeurt er dan? Want dan wordt het nummer niet gebruikt? Wordt het nummer nagemaakt? Of... Gaan we verder zonder dat ene bandlid? Nee, in principe als je dus gewoon
2: niet de toestemming hebt van alle betrokkenen die rechten kunnen uitoefenen daarop. dan heb je gewoon het nummer niet. en dan zul je dus op een andere manier moeten oplossen. En dat betekent over het algemeen gewoon: andere artiest kiezen, ander nummer kiezen. Uh, dat is de meest eenvoudige weg. Nu is het soms zo dat je uh, bijvoorbeeld aan de artiestzijde. aan de auteursrechtzijde. alle toestemmingen hebt. Alle publishers zijn het ermee eens, alle artiesten zijn het ermee eens. maar dat aan de master. Zijde, zoals het dan heet, dus de recordingskant, de naburige rechterkant, door een partij is die zegt: Hé, hey, wacht even, uh, ik vind uh, dit geen goed idee, want ik krijg hier te weinig voor, of ik vraag gewoon het dubbele hiervan. En dat het merk dan zegt: Ja, maar dat kunnen we niet betalen. En dan kun je dus de recording niet gebruiken, uh, terwijl je aan de auteursrechtszijde wel akkoord hebt gehad en een potentiële oplossing daarvoor is dan dat je gewoon een bepaald nummer opnieuw laat inspelen. Want dan heb je niet de toestemming van de master eigenaar nodig, dan heb je gewoon een nieuwe massa gecreëerd. Dus dat kan soms een oplossing zijn, maar in de praktijk, zeker als je het over hitmateriaal hebt, dat is bestaand materiaal, dat wil je niet nog een keer opnieuw laten opnemen en
1: dan heb je dus gewoon akkoord van iedereen nodig. Ja, hoewel je wel, je ziet ook wel een trend, zeg maar, dat dat ook echt oud van, van die evergreens die dan in een nieuw jasje worden gestoken, dat vind ik ook wel tof, echt van die re-recordings van, 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 van klassiekers, zeg maar. Yeah. Dat kan ook ja, op zichzelf natuurlijk ook wel. Maar je wil, je wil niet het origineel zoveel mogelijk willen benaderen. Tenminste, ja, ik bedoel... Dat lijkt mij creatief gewoon uh, best wel... Uh, ja, maar
0: je weet... Uh, ja, jullie weten waarschijnlijk ook va vaak... Hoe vaak dat niet gebeurt. Omdat ja. mensen hebben een bepaald gevoel bij een nummer. Dus als merk zeg je dan... van Ja, maar dat is wat we willen uitstralen. Dat past bij ons. Dus... Ja, we ja. willen nou ja, zo dicht mogelijk daarbij.
1: Nou, ja, en gewoon een classic natuurlijk. Dat, dat, gewoon, dat iets wordt gepitcht en er wordt een nummer gebruikt. En de uh, client loves it. Ja. En vervolgens moet je de, de clearance gaan regelen. Ja. En dat dat dan gewoon ja, dat dat onmogelijk blijkt. Dat is, uh,
0: ja. Maar het is inderdaad opnieuw een nieuwe master maken. Het opnieuw laten spelen door andere artiesten. Dat mag dus
2: ja dat mag je in principe als je maar de toestemming van de auteur zegt hebben ja, okay. dan mag je uh, gewoon een nieuwe master uh, maken dus ja dat ja. is dan op zich geen probleem en wat je natuurlijk wel vaak ook ziet in uh, campagnes is dat uh, inderdaad, wat je eigenlijk al zegt, dat een merk zegt, we willen eigenlijk een nummer dat een beetje hier en hier op oh. lijkt, bij wijze van spreken, maar het mag niet exact dat mm. nummer zijn. <laughs> en dat is dan om die rechten te kunnen omzeilen. Hè? Dat je aan, ja. aan alle kanten gewoon geen toestemming nodig hebt, maar wel die vibe uh, weten vangen op de een of andere manier. En ja. dat is altijd, dan, dan wordt het interessant. Hè?
0: Ja, want dan oh. kom je in een grijs gebied, toch?
2: Dan kom je in een enorm grijs gebied. En je hebt natuurlijk zelf ook wel eens, uh, dat je de televisie aanzet of op de achtergrond aan hebt staan en je hoort een campagne. En je denkt even, hey, verdomme, ik ken dit nummer. Of het, ja, wat is dit toch ook alweer? En dan ga je beter luisteren. En denk je. Maar dit, is, dit is niet precies het nummer wat ik denk dat het is. Maar het is wel de bedoeling dat jij denkt dat het dat nummer is. Dat nou ja, is het wat, hele idee.
0: Nou, precies. En wat jij net, uh, Daniel, wat jij net zei: van, hè, dat je uh, in een reclame doet alsof je een bepaalde BN' of een naam van iemand. Of, hè, dat, je, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Want je wil wel de suggestie werken. Dat diegene achter jou op merk staat. Dus je wil eigenlijk de suggestie werken, dat dat nummer. En dat gevoel dus bij jou past. En wat gebeurt er dan? Want eigenlijk, maar het mag dus wel. Maar ook weer niet. Ik bedoel, kan de, de originele ja, je, het auteurs... Mag toch, ja. Het mag
1: toch gewoon? Maar <laughs> kan de
0: originele de, de auteurs, de, de, de artiest... Van wie het oorspronkelijke nummer is... Kunnen die ergens aanspraak op maken? De kernvraag is dan,
2: lijkt het... Veel op het oorspronkelijke nummer te ja of te nee. En als het echt ruim voldoende afstand neemt, dan zit je niet meer in het grijze gebied en is het oké.
0: Okay. Maar ik zit echt met twee advocaten. Ja. Ja, het ja, maar... is
1: veel erger. Weet je, je, je hebt, je, die, een van die Urban Legends waar ik het over had in, in, in reclame. Dus bijvoorbeeld, als je met vijf maten afwijkt, dan ben je in de kleer. Dan maak je sowieso geen inbreuk. Dat hoor ik serieus wel eens. Ik hoor serieus wel eens gewoon: dit hoor ik nog altijd. Hoor ik af en toe voorbij komen. Mensen, het is bullshit. Dat is niet waar. Sorry, mag ik het woord.
0: Ja, dan mag je zeker. Oh, gebruiken. Lekker. Ja. Ik
1: voel me helemaal thuis. Ja. Ja. Nee, maar, maar kijk, bedoel, het criterium is nog veel erger eigenlijk. Dus of, de, of er sprake is van overeenstemmende totaalindrukken. Uh, die worden veroorzaakt door auteursrechtelijk beschermde elementen van het oorspronkelijke werk. Is dat even goed samengevat? Dat is perfect.
0: Sorry, oh, kan iemand dit even voor mij uitschrijven? Maar het
1: is super vaag. Ik bedoel, ik bedoel het is, het is, dat is gewoon lingo, uh, maar ja, uiteindelijk is het aan een rechter of aan, nou ja, goed, wanneer een VCP zaak speelt, een
0: vaste commissie
1: plagiaat zaak. Een
0: vaste commissie plagiaat, ja, oké, okay, ja.
1: Om daar dan uh, om daar een oordeel over te hebben, en dat is natuurlijk heel subjectief. Dus uiteindelijk heeft Siep helemaal zeg maar, je kan, je kan het in woorden vatten, maar uiteindelijk komt er op neer, lijkt ja. het te veel boekar. Ja. En daar gaat dan uiteindelijk de rechter over.
2: Uiteindelijk gaat de rechter daarover... of inderdaad de vaste commissie Plagiaat. Dat ja. is bij een, een commissie van Buma Stemra... waarbij je kunt klagen dat je vindt... dat iemand inderdaad jouw nummer heeft nagemaakt ten onrechte. Uh, maar het is, die doet hetzelfde als wat een rechter zou doen... als je naar de rechter zou stappen. Namelijk kijken, lijkt het te veel op elkaar... Uh, maar het is wel heel vaak zo dat partijen zich dan laten bijstaan door deskundigen zoals muzikologen. Uh, dus die zullen wel iets gaan zeggen over waarom het inderdaad te veel op elkaar lijkt als je de ene partij bijstaat. Of waarom het helemaal niet op elkaar lijkt als je de andere partij bijstaat. En de rechter moet zich daar dan een eigen oordeel over vormen of die vindt dat het te veel op elkaar lijkt.
1: Eén kleine nuance. Het is wel, ik bedoel, nu, nu we simplificeren ons vak te veel. Uh, nee, zeker. Want, bedoel, het is niet alleen maar lijkt het te veel op elkaar. Er speelt ook nog een vraag van, eigenlijk, eigenlijk speelt het een voorvraag is natuurlijk. Is dat oorspronkelijke werk, de, de oorspronkelijke trek, oorspronkelijke compositie, beschermd ook? Is die voldoende oorspronkelijk? Of is het eigenlijk allemaal ontleend uit iets wat al gewoon bekend was, wat al eerder is? En dat bepaalt allemaal op een gegeven moment hoe, hoe sterk dat auteursrecht is. Op die compositie. En of er auteur zegt is. Want als je gewoon iets, iets zelf overneemt, die gaat vervolgens zeggen van nou, ik ik heb auteursrecht hierop. En jouw trek lijkt de film die van mij. Uh, ja, dan goedemiddag. Dan heb je geen kans, want ja, dan heb je zelf geen auteursrechten. Het was ja. niet oorspronkelijk. Dus er is nog een voorvraag.
0: Ja, en, en misschien ook aan de andere kant, was het de intentie van, uh, van het merk of degene die de campagne maakte om. Uh, om inderdaad dat gevoel te benaderen van de oorspronkelijke track, toch?
1: Nou, kijk, dat of speelt, speelt dat dus in de juridische beoordeling... Is dat, dat is best wel heel erg droog. Dat, is, dat moet gewoon uit die, die, die track... Moet, moet je kunnen afleiden uh, uh, of het veel op elkaar lijkt, ja of nee. De intenties van, uh, van, van, van zo'n merk speelt officieel in ieder geval niet mee. Maar als je bedenkt dat het best wel een onderbuikkwestie is... Uh, eh, dan, dan, dan kan het nog best wel eens helpen uh, als zo'n rechter even wordt gevoed met uh, de kwade intenties van degene die het zomaar heeft gekopieerd. Of wat dan ook. Want er is nog altijd de gedachte van: kopiëren, slecht, eigen werk, goed. Ja, dus ja nou ja, daar kun je gebruik van maken als advocaat. Of als, uh, ja. ja.
0: Sorry, ik, ik, ik val toch in die valkuil van het, van het uh, strafrecht. Hè? Ja. En, uh, <laughs> ik hoor ook heel vaak... Ik heb zelf al lang ook bij een uh, groot merk gewerkt. We um, hebben uh, even iets heel anders namelijk. Het gebruik van muziek... Um, in een uh, gebouw, uh, tijdens een evenement van een werk, ook al is het intern. Uh, medewerkers die denken: hé, hey, ik heb even een leuk video'tje gemaakt. Um, en daar pak ik de nieuwste track van Justin Bieber, Beyoncé, die plak ik daaronder. Uh, in hoeverre uh, kan een artiest daar iets mee?
2: Nou, je moet het bijna altijd zo zien dat als je uh, Andermans muziek wil gebruiken... zeker voor commerciële doeleinden, dan moet je daar gewoon toestemming voor hebben. Dat wil niet altijd zeggen dat je die toestemming bij de maker zelf moet halen. Want dat zou heel veel gedoe opleveren als je altijd zelf moet uitzoeken... wie dan de rechthebbenden zijn. Dus hebben we Buma Stemra bijvoorbeeld aan de auteursrechtzijde en SENA aan de naburigrechtzijde. Die licenties verlenen voor allerlei gebruik. En dan kun je dus inderdaad denken aan bijvoorbeeld als je een evenement organiseert. Het kan ook een festival zijn, maar ook als je bijvoorbeeld een poppodium bent of een discotheek. Die hebben een licentie van Buma Stemra om muziek te horen te mogen brengen. En uh, die dragen daar dus geld voor af aan Buma Stemra... En vervolgens kun jij als poppodium bijvoorbeeld oneindig avonden organiseren waarop muziek wordt gedraaid en gebruikt.
0: Ja, dat snap ik. Maar het feit dat je als uh, merk heb je gewoon evenementen, je organiseert evenementen ook in je eigen kantoor voor um, partners, voor relaties, voor medewerkers, um, heb, heb je dan als merk ook een... Buma-licentie nodig?
2: Bijna altijd wel, ja. Als je nou letterlijk uh, de radio aanzet... op je eigen kamer waar je in je eentje zit... waarschijnlijk niet. Maar heb je op de fabrieksvloer de radio aanstaan... dan
1: heb je een licentie nodig. Klassiek arrest. Klassiek arrest komt hier gewoon... Eh, ja... Die, die...
0: Maar het Verklaar je na nou, de klassieke arrest? Ja,
1: nee, dat, was, dat, dat was een arrest. Dat ging over gevolg, ten gehoorde brengen van muziek op de, op de werkvloer, dacht ik. Ik ben even kwijt wat ook weer de naam was. Ik ja, ik ook door het dacht na even niet. Kijk, waar het om gaat is. Um, de, er leeft dus een misvatting inderdaad. Dat wanneer je kring van ja, toehoorders maar klein genoeg is. Het, is alleen maar, het zijn alleen maar mijn werknemers. Hè, in dat geval van dat arrest. Um, en, en, en verder. En het is een besloten iets. Dan zal ik geen. Uh, toestemming nodig hebben van een hebben Maar dat klopt niet. Er is wel iets van, als het echt uitsluitend... in de familiekring bijvoorbeeld is... een hele nauwe uh, familieband... en die zo... weet ik veel, Sinterklaasavond... daar heeft een of andere artiest... die heeft een supernieuwe, supermooie Sinterklaastrack gemaakt... en die speel je af... voor je kinderen. Ja... Dan hoef je niet naar Buma Stemra. Nee, nee. oké, okay. dat niet. Maar, maar in, al ja, gevallen, in al die andere gevallen... al die andere gevallen... Even ja, checken. Toch, misschien wel, toch ja. Eigenlijk, eigenlijk ja. wel,
2: ja. Als er een, je moet het eigenlijk denk ik altijd een beetje zo benaderen. Als er een commerciële invalshoek bij is bij dat gebruik van muziek... en daar is dan al wel vrij snel sprake van... dan moet je toestemming regelen. Dat is uh, hoe het werkt. En dan ga je gewoon naar Buma Stemra. Dan kun je, je licentie afnemen. Uh, die is gebaseerd uh, op uh, hoe groot je bedrijf is. Hoeveel mensen er werken. Uh, noem maar maar op. Maar dat is wel wat je dan uh, moet doen. Oké. Ja.
0: Oké, okay. okay, dank je. En dan, ach, ik ben, uh, nu wil ik gewoon even naar alle... Jullie hebben me onwijs veel leuke, interessante voorbeelden gestuurd. Uh, Daniel, zou ik uh, met die van jou mogen beginnen? Sure. Uh, want er was een interessante zaak. En misschien eerst even een, een klein stukje luisteren. En dan mag je hem daarna toelichten. De fans reclame uit de jaren...
1: Dit is een compositie uit de jaren zeventig. De jaren ze ja. En ja, jaren zeventig oh, de jaren en tachtig de jaren is hij tacht uitgezonden, inderdaad. Ja.
0: Oké, okay, even een heel klein stukje. En dan ben ik heel benieuwd wat voor voorbeeld jij hierbij had bedacht. Ja, hier zijn we, denk ik, veel meer van ons mee opgegroeid. En je kan hem zo weer meezingen. Maar er is daar iets niet goed gegaan bij deze reclame van de Hagelslag.
1: Ja, klopt, klopt. Um, en dit is eigenlijk, hier kan ik zo lekker over praten. Want ik ben niet betrokken geweest als advocaat bij deze zaak. Dus um, um, dat is mooi. Um, dit, was, dit was een geval in, uh, in 2012. Um, was er een geschil tussen de, de, de schrijfster van deze compositie. Althans van de tekst in ieder geval. Het hagelt, het hagelt, grote korrels fans. Hè, daar, daar, daar ging het er om. Dat was eigenlijk een bewerking van een oud kinderliedje. Uh, het regent, het regent. Uh, Natuurlijk. Het is nat, hè, ja. uh, iedereen kent hem. Um, en uh, het probleem was daar. Zij had het geschreven als freelancer. In de jaren zeventig bij, uh, bij een reclamebureau. Uh, en en uh, nu had je Heins, uh, een, een, de eigenaar van Fans. En die wilde dat liedje opnieuw gaan uitzenden. Zeg maar, in de jaren, nou ja, dus, dus in 2012, 2010 was het ook alweer uitgezonden. In 2012 ook weer. Um, het was daarvoor in de jaren 70 en 80 was het, uh, was het veel gebruikt. Um, en zij hadden gekeken in de catalogus van Buma en Stemra. Van, nou ja, wie, is dan de, wie zijn de rechthebbenden hier? En er stond een rechthebbende stond daarin. Maar dat was niet die mevrouw die dat had geschreven. Um, dus zij dachten van, nou ja, we, gaan, we, we, hebben, gewoon, we hebben toestemming van Bume Stemra. We kunnen hiermee hier aan de slag. We hebben de juiste mensen benaderd. Um, maar ja, vervolgens werd het uitgezonden. en Toen kwam er een briefje van deze mevrouw. Die zegt van, ja, uh, hoe, hoe, hoe ga ik delen in dit succes? Uh, Echt? Ja, ja. Uh, en op zich bleek, er nog wel terecht. Want um, zij bleek in ieder geval, wat, wat in die procedure naar voren kwam. Was dat ze toch in ieder geval de tekstschrijver was. En dat ze ook wel een auteurzicht hard kon maken op die, op die tekst. Ja, dat stond verkeerd in, het, in de titelcatalogus van Buma en Stemra. Vervolgens is dat dan weer overgedragen. Nou, een moeilijk verhaal. En zij bleek in ieder geval dus de rechthebbende. Ja, en daar moest dus Heinz. Die moest daar wel die moest daar iets mee. Uh, en wat Heinz toen heeft gedaan. Die hebben gewoon uh, geld overgemaakt. Uh, van tevoren, voordat dat kort geding diende. Ik geloof 6.000 euro uit mijn hoofd, dacht ik. Dat ze gewoon hebben overgemaakt van pats. Uh, naar die mevrouw. En uh, nou, uh, nu niet meer zeuren. We, uh, we gaan gewoon uitzenden. Uh, maar die mevrouw die zette door. Uh, en die kwam samen met Buma Stemra. Kwam ze op voor haar rechten. Uh, en kreeg dus uiteindelijk wel gelijk. Uh, en, en hij mo moest toch nog wel wat meer betalen. Uh, dan die 6000 euro die ze al hadden betaald. Dus ja, kijk wat hier een beetje misging. Wat, en daarom vind ik die zaak wel interessant. Heinz, ja. Ze, ze hadden op zich goed gekeken. In, in, in en bij BUMA Stemra uh, toestemming gevraagd, maar dat bleek om niet helemaal correct te zijn. En toen wilden ze toch doorgaan en zetten toch door. En ja, dan, dan loop je wel aan tegen hoe hard en hoe sterk eigenlijk dat auteursrecht is van zo'n mevrouw die dat heeft geschreven en gewoon zegt: Van ja, luister, ik wil het gewoon niet, tenzij je me voldoende betaalt. Um, en ja, komt hij Maar die, wel, co ja.
0: die commercial die was al, uh, die was dus al overal te zien, ja. En uh, ja. daarna kwam zij dus van... hé, hey, maar dat is eigenlijk mijn tekst. Ja. Wilde zij dat die überhaupt niet gebruikt werd? Of wilden ze daar inderdaad voor betaald worden? Ze
1: wilden er gewoon betaal voor betaald uh, ja. krijgen. En, en, en uh, dat werd dus ook wel geroepen door, door Heins, door fans Van, uh, joh, het enige belang wat jij hier hebt... is een geldelijk belang. Een financieel belang. En dat is echt niet voldoende voor een verbod. Uh, of iets dergelijks. Maar die rechter die was daar toch wel vrij stevig in. Hij zei van, ja goed, het auteursrecht... Het is de bedoeling van het auteursrecht is nou juist dat makers betaald krijgen voor hun werk. Uh, ja, en dat roept die mevrouw hierin. Dus die kreeg gelijk. Ja. En het is ook een beetje toch het beeld van David en
0: Goliath. Je bedenkt je misschien wel tien keer voordat je het tegen een groot merk op wil nemen, toch?
1: Ja, ja, het was ook wel was een aardig voorbeeld, inderdaad. Van, van, een, van een mevrouw die misschien niet bijzonder kapitaalkrachtig was. Maar toch besloot op te treden. Let wel, ik bedoel, in dat soort zaken is het nog best wel link als je naar de rechter gaat. Want als je ongelijk krijgt in een zaak over auteursrecht. dan moet je de volledige proceskosten van je tegenpartij betalen. Niet de volledige, het is wel zeg maar dat in de praktijk. Eh, hangen daar een soort indicatietarieven aan vast. Maar dan had deze mevrouw destijds. had ze 6000 euro moeten betalen als ze had verloren. Ja. Dus, uh, maar ze heeft gewonnen. <laughs> dus uh, dat, dat speelde even niet. Maar vrij dapper dat ze toch uh, opkwam voor haar belangen. Ja. En voor hoe lang uh, kon Heins dat in dit geval dan?
0: Voor hoe lang moesten ze dat dan afkopen? Of wordt er dan één keer een bedrag afgesproken voor tussen aanhalingstekens geleden schade?
1: Ja, het was een kwestie van onderhandeling. Het, was een, het is een beetje apart dan in, in, in die kwestie. Was het geloof ik zo dat die mevrouw vroeg. Ik dacht 7.000 euro voor een flight van drie weken. Uh, wat, wat best wel veel is. Uh, dat die drie weken wordt
0: uitgezonden.
1: Ja, ze gaf toestemming. Zeg maar, eigenlijk in haar vorderingen stond nou, een verbod uh, om dit nog langer uit te zenden. Tenzij ze mij nog 7.000 piek betalen en dan mogen ze dat drie weken doen. En zo is het gegaan. Achteraf ook een koopje, toch? Nou ja, goed. Uh, ze, ze heeft toch nog wel een aanzien. Op zich, als tekstschrijver... Uh, is, dat, is dat nog wel een aardig bedrag wat je dan uh, weet ja. Weet
0: je, krijgt. Ja, ja, maar dit speelde
1: pas in 2012. Dit is 2012. En dan moet je ook weten dat, dat in, in dus de jaren 70 en jaren 80... Ja. was die campagne was uitgezonden. Dat liedje ook was gewoon gebruikt. Ja, en toen heeft ze er geen probleem van gemaakt. En dat was ook door Heinz, werd dat ook aangevoerd. die mevrouw heeft hartstikke lang stilgezeten. Ze heeft, helemaal, ze heeft er niks aan gedaan. Nou ja, die, die recht voelt het niet zo belangrijk. Daarmee verspil je je recht niet. Op de, je, dat auteursrecht zegt, is er nog wel. Ja. Um, het, tenzij je echt het bewust, heel duidelijk afstand doet van dat recht. Kan jouw tegenpartij niet zeggen van, nou je kunt dit recht niet meer geldig maken. Je hebt jouw recht eigenlijk verspeeld. Dat, dat, dat heb je niet zo heel snel.
0: Maar heeft deze zaak dan in jouw ogen ook een soort van uh, uh, precedent geschept? Of een nieuwe manier van werk geschept? Waarin dit soort dingen dus beter worden vastgelegd?
1: Nou, ik bedoel, het is niet, dit is niet een zaak zo van die in de juridische wereld werd besproken als zeg maar, een, een enorme zaak. Ik denk dat het wel een zaak is die men eraan herinnert van, oeh, let, let goed op. Let goed op dat je dat je, je zaken goed kleert, dat je gewoon, uh, dat je dat goed doet. En wat er dus kan gebeuren wanneer iets verkeerd staat in een titelcatalogus, maar dat het dan toch uh, verkeerd kan gaan. Dat je dat je, niet, je eigenlijk nooit helemaal op rozen kan wanen. Nee, maar een mooi voorbeeld van inderdaad auteursrecht en hoe
0: dat werkt. En dat je dus altijd moet checken. Ja, Jij had ook een hoop uh, voorbeelden, uh, Siep. Waar, uh, wat wil jij graag uh, als eerste bespreken? Iets positiefs? Of,
2: <laughs> ja, laten we iets positiefs doen. Dat is leuk.
0: Oké, okay, de, de, de nummers die, die een hit werden naar aanleiding van een reclame. Dus zo kan dat ook werken voor artiesten. José González.
2: Ja, dat is een heel leuk voorbeeld, uh, denk ik.
0: Ja, gaan we daar ook even een klein stukje van luisteren. En dan... Uh, ben ik heel benieuwd waarom jij dit voorbeeld hebt meegenomen. One night to be confused One night to speed up truth We had a promise made for hands and then away Both under influence We had a different sense. Oké, okay, waarom dit voorbeeld? Wat wilde jij hier... Mee vertellen. Dit, dit speelde denk
2: ik een jaar of tien geleden of zo bij een Sony uh, reclame, Sony Bravia uh, reclame. En, en ik denk dat veel mensen zich dat ook nog wel kunnen herinneren, die reclame. Want het was in volgens mij San Francisco, waarin allemaal van die gekleurde stuitenballen uh, naar beneden over een weg werden uitgestrooid. En daar zat dit nummer uh, onder, en uh, dit nummer was volgens mij al uh, bestaand, al een stukje ouder van uh, José González, uh, maar is een enorme hit geworden uh, naar aanleiding van die Sony Bravia uh, reclame die volgens mij wereldwijd is uitgezonden. En ik denk dat dit is vooral ook een interessant voorbeeld... omdat er nog een, een, een leuke hoek aan zit die dit complex maakt vanuit rechte oogpunt. Dat is namelijk dat het originele nummer Heartbeats... is helemaal niet van José González. Het is een cover. Oorspronkelijk is het van, ik geloof, een Zweeds duo, elektronisch duo... dat de knife heet. Die heeft het al ergens tien of twintig jaar daarvoor volgens mij gemaakt... geschreven en opgenomen. En als je dat origineel hoort, dat is ook heel anders. Het is een soort van mellow elektronische versie. Daar gaan we ook
0: even een klein stukje van luisteren.
2: Heel leuk om dat even te
0: horen, ja. Ja, een hele andere versie. Maar wel hetzelfde nummer.
2: Zo is het. En wat maakt het dus vanuit rechte oogpunt zo interessant? Dat uh, bij zo'n soort campagne. Moeten dus heel veel rechten gekleerd worden. Zoals Daniel ook al zei. Want je hebt dus niet alleen. Uh, de goedkeuring van José González zelf nodig. Uh, die het nummer heeft ingespeeld. Maar je hebt zeker ook. Uh, de goedkeuring van zijn label nodig. Die het nummer waarschijnlijk heeft uitgebracht. Maar je hebt dus ook de. Uh, ...goedkeuring nodig van de oorspronkelijke auteursrechten hebben we. En dat is dat Zweedse duo die dat nummer heeft geschreven. En dat zal dus ook allemaal zo geregeld zijn. En wat er ook interessant aan is, is van ja oké, okay, maar en wie verdient hier dan dus uiteindelijk allemaal aan? Want dat zijn dus ook heel veel verschillende partijen. En dat zijn dus ook die twee Zweedse oorspronkelijke schrijvers... ...die gewoon voor, hè, voor de toestemming die ze hebben gegeven voor het gebruik voor die campagne betaald zullen hebben gekregen, maar die ook nog eens betaald krijgen... op het moment dat die reclame op televisie wordt uitgezonden overal. Want dat moet afgedragen worden aan Buma Stemra... Ja. En uh, Buma Semra die ziet dan... hé, hey, wie is de schrijver van dit nummer? Nou, dat is dus niet José González geweest. Maar dat zijn die twee Zweedse mensen geweest. En die krijgen dan voor die openbaarmaking van die reclame betaald. Dus zij zijn, ondanks dat helemaal niemand hen echt... bijna niemand hen echt kent... en iedereen José González inmiddels wel kent... zijn zij degene die hier waarschijnlijk het meest rijk van zijn geworden... van deze reclame.
0: En maakt het dan ook nog uit dat je... Um, in welke landen dat uh, dan wordt gebruikt onder een reclame?
2: Zeker, dat is onderdeel dus van die afspraken die je maakt als merk met een um, artiest. Dat je afspreekt in welk land mogen we dit überhaupt uitzenden? Uh, dat is een van de kernafspraken en vervolgens is het ook nog eens zo dat als het dan inderdaad in die landen wordt uitgezonden dan zullen de lokale landen over het algemeen, maar soms is dat alleen Buma Stemra, maar anders dus haar zusterorganisatie in het buitenland die zullen incasseren voor die openbaarmaking van die reclame en die zullen die gelden dan doorbetalen naar de organisatie waarbij die twee Zweedse mensen zijn aangesloten en dat is waarschijnlijk dus de Zweedse Buma Stemra ja.
0: en die keert het dan aan hen uit, dat is de manier waarop Gaat. Ja. Dus even, uh, uh, even samenvatten. José González die had eigenlijk een nummer gemaakt... wat gebruikt is onder een uh, campagne... wat hij eigenlijk gekofferd heeft. Uh, daardoor werd het een hit... waardoor het ook veel meer gedra gedraaid werd... en kreeg hij dus uh, geld voor het gebruik daarvan. En vervolgens kwamen ze erachter, ja, maar het is van iemand anders. Dus die mensen die verdienen de knife in dit geval... die krijgen dus ook nog geld voor hetzelfde nummer... wat één keer gebruikt is.
2: Ja, met die kanttekening dat ze het waarschijnlijk allemaal al wisten. Dus het is niet dat ze later pas daarachter ja. kwamen. Maar ze dus, wisten al van tevoren van... hé, hey, wacht even, wij moeten dus de rechten hebben uh, gekleerd... door José González. Ja. Maar ook door de oorspronkelijke schrijvers. Dus het is volgens mij allemaal van, van tevoren voren... allemaal goed geregeld... voor zover ik weet bij deze campagne. Maar dat laat maar zien hoeveel partijen... je dus dus eigenlijk mee te maken krijgt. En dan heb je dus nog niet over alle mogelijke publishers en labels. Die er ook bij betrokken zijn geweest.
0: Als die erbij betrokken waren. Want in die eerste die instantie was het dus. Alleen het nummer voor de campagne, alles geregeld. Maar het feit dat het een hit werd, kan je van tevoren niet voorzien.
2: Dat het een hit wordt, kan je van tevoren niet voorzien. Dat is helemaal waar. Maar je hebt wel de goedkeuringen vooraf nodig van al die partijen. Dus ja. je hebt al die partijen dan al te maken. Dat het dan een hit wordt, zorgt ervoor dat het een win-win-win-win-win situatie ja. is. Want iedereen is hier beter van geworden. José González
0: hey, die... kon op zoek naar die publisher en dat label. <laughs> ja, nou ja,
2: die heeft natuurlijk... Het grote belang voor hem is dat het is een hit geworden... naar aanleiding van die reclame. En zonder die reclame was zijn nummer misschien Totaal onbekend of zijn cover in feite totaal onbekend gebleven. En wat is dan de grote winst voor hem buiten het feit dat hij betaald heeft gekregen voor de campagne en dat hij betaald krijgt voor de openbaarmaking via Sena? Noem maar, maar op, is de grote winst voor hem natuurlijk geweest dat zijn naam heel bekend is geworden en dat hij daarna over de hele wereld kon optreden en dat iedereen zijn nummers wilde horen.
0: Ja, mooi. Zo kan het ook lopen als muzikant. Is dat een positief voorbeeld of niet? Ja, dat is een heel positief voorbeeld toch? Ja, ja, zeker. Ja, ja zeker. Uh, we hebben nu het voorbeelden gehad uit, uh, uit het verleden ook. Uh, wat zijn eigenlijk de grootste veranderingen... die jullie hebben meegemaakt in, de, in jullie werk... als het gaat om, om, om rechten...
1: Ja, ik denk, er is veel veranderd qua media. Die worden gebruikt natuurlijk. Social is natuurlijk enorm opgekomen. Social is wel echt een... Dus, dus online is niet, is niet meer wat het, wat het is geweest. Dus dan zie je ook dat, dat bijvoorbeeld vergoedingen voor online... Die, die, die stijgen ook wel. En het, en het is gedifferentieerder. Je, 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 gaat, je gaat bijvoorbeeld voor social apart, apart afdragen. Wat is, wat is, een, wat is een, groot, uh, ja, een grote wijziging? Nou, ook wel ook met social te maken, misschien. Hè. De inzet van influencers um, is wel groot geweest. En wat dat allemaal teweeg heeft gebracht. Ook dat je. Dat je bijvoorbeeld duidelijk moet maken, als influencer. Als merk dat, dat zo'n influencer dat doet voor geld. Hè. Dus dat je. Uh, duidelijk moet maken dat iets reclame is. Wat. Uh, uh, en dat, dat is wel iets wat, wat ook weer terugkomt in veel contracten met acteurs en, en artiesten die optreden voor een merk. Als daar ook in wordt gevraagd om iets op social te doen, ja, dan zul je daar wel duidelijk over moeten zijn. Uh, en dat is eigenlijk wereldwijd, zie je dat in de, in de, in de, in de reclamewereld, dat dat toch ook wel, dat, dat is er wel echt, ook echt bijgekomen. Um,
0: maar dat lijkt me ook nou, een hele ingewikkelde. Ja, en dan vooral als je kijkt naar uh, muziek. Uh, wederom het vrij gebruik uh, als ik een Instagram post maak of een TikTok post kan ik kiezen uit allerlei soorten muziek in fragmenten want dat zijn korte video's ja. uh, in hoeverre ziet de artiest of de auteur daar iets van terug?
1: Het ligt er dan welke muziek je gebruikt. Hè? Ik bedoel,
2: uh, welke muziek uh, dus, ja. en ook wie het gebruikt en waarvoor. Je kunt eigenlijk zo zien dat uh, als jij gewoon als privépersoon een uh, Facebook of Instagram post maakt. Of een TikTok filmpje of wat dan ook. En je gebruikt daar uh, muziek in. Dan hoef jij daar op zich niet over na te denken. Want er is een deal tussen de TikToks van deze wereld en Buma Stemra. Dus uh, TikTok draagt af voor de, he, het heet de licentie en draagt dus geld af voor de muziek die zij, uh, of die hun gebruikers eigenlijk gebruiken in hun filmpjes. En uh, Buma Stemra wordt dan door TikTok op de hoogte gesteld van welke muziek er allemaal gebruikt is, in hoeveel filmpjes, hoe lang die filmpjes duren, allemaal van dat soort uh, informatie. En Buma Stemra, die kijkt dan oké, okay, wij krijgen per jaar zoveel geld van TikTok voor de licentie en dat verdelen we dan onder de mensen, wiens muziek is gebruikt in die TikTok-filmpjes. Dat is eigenlijk hoe het werkt voor jou als privépersoon. Maar dan heb je een veel belangrijke groep... waar we het nu eigenlijk over hebben. Dat is voor de uh, partijen die commercieel gebruik maken van muziek. En dan kun je het niet doen via de gewone uh, bibliotheek van TikTok dan zul je echt actief naar de rechthebbenden moeten gaan om hun goedkeuring te krijgen. En hoe dat in de praktijk werkt, is dat je vaak kunt kijken... oké, okay, ik wil van artiest X nummer Y, en dat is bijvoorbeeld een hit... dan ga je kijken eh, welke rechthebbenden zijn daarbij betrokken. Dat kun je zien via de website van Buma Stemra, en anders kan je ze vaak wel bellen. Zij sturen je door naar de desbetreffende artiest, maar meestal zijn of haar publisher... die bijna altijd betrokken zal zijn. Daarmee neem je contact op en dan ga je gewoon onderhandelen over de vraag... Mag ik zo'n nummer van zo iemand gebruiken in onze commerciële
0: TikTok of Instagram post? Oké, okay, maar dan, uh, ik wil ook heel even advocaat zijn van de duivel in dit geval. Het is natuurlijk niet hoe het werkt. Ik wil, Je hebt social media managers bij grote merken. Uh, kijk, als je je campagne hebt, dat heb je dan afgekocht. Dus die, en dan vervolgens ga je daarvan een deel ook gebruiken op je Instagram post. Want daar zitten andere mensen en daar zitten vaak jonge mensen, want die weten hoe TikTok en social media werkt. Ja. Um, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand daar op zo'n afdeling gevraagd heeft... Wat moet ik eigenlijk met de muziek? Ja, ik denk
2: dat er dus... twee, dingen, twee situaties kunnen spelen. Situatie één is, het is gewoon geregeld in de deal tussen het merk en de artiest... dat er ook social media posts mogen worden uh, gemaakt met, uh, met die muziek. Ja. Dat is heel vaak gewoon onderdeel van de afspraak. Hè? Jij moet x aantal social media posts uh, moet jij maken of mag jij maken... met gebruikmaking van het nummer. Die mogen zo lang online staan en die mogen alleen maar in die en die landen beschikbaar zijn. Dat soort dingen worden gewoon afspraken Dat is situatie één. Situatie twee is. Iemand op een social media afdeling van een merk denkt. Hé, hey, er uh, speelt iets leuks online. Uh, ik ga daar eens uh, even een nummertje onder plakken. En meedoen. Een, uh, leuke grappige posts over maken. En dan begin je in een risicosfeer te vallen.
0: Nou ja, maar, die, maar die kom ik het meeste tegen. En ja. dat, er, dat uh, Je hebt nu... Uh, dat nieuwe nummer van Beyoncé, waar zo'n zo dansje bij hoort... die iedereen nadoet op TikTok, dat zie ik ook bij merken gebeuren. Mm. Um, in de privésfeer is het oké. Okay, maar als bedrijf, als je dat dus op je bedrijfsaccount zet... zou je daar eigenlijk iets over moeten afdragen.
2: Eigenlijk moet je toestemming hebben, zeker. Dat. En heb je dat dus niet, en dat gebeurt zeker in de praktijk... dat die toestemming niet wordt gevraagd... dan loop je het risico dat een van de rechthebbenden bij jou aanklopt... en roept, hey ik zie dat jij mijn nummer hebt gebruikt... Daar heb jij mijn toestemming niet voor. Jij moet nu nog eventjes lappen. Dat is de brief die je dan op je deurmat krijgt. Dus en dan loop je als merk dus het risico... dat je alsnog een rekening moet betalen. En omdat je dan niet meer zo'n hele sterke onderhandelingspositie hebt... gaat die fee om er vanaf te kunnen komen, natuurlijk wel
1: keer twee. Dat ja. is een beetje de praktijk. Ja, het het, 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 het lastige, ik, 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 ik snap wel gewoon... ik proef ook wel een beetje bij jou, Amber... van ja, weet je, in de praktijk gebeurt dat niet zo vaak. Hè? Dus ik, ik denk wel dat je gewoon... Je, je moet natuurlijk wel... Ik denk, merken die doen ook wel aan real life risk analysis. Zeg maar, van ja, je kunt... Je, het kan een juridisch risico zijn. En wat is in de praktijk... Uh, gaat daarvan komen. Alleen je moet wel... Ja, je moet je ervan bewust zijn... Dat als gewoon zo'n trek heeft een hele hoge marktwaarde... En die ga je, eens even, die ga je gewoon eens even gebruiken... Uh, dan kun je wel toch... Hè? Dus het risico is dan misschien klein in de praktijk. Maar als het risico zich verwezenlijkt, heb je toch wel een groter probleem, zeg maar. Dus als je zoiets wil doen, merken, doe het dan gewoon met ja, ja, gaat... niet de grootste...
0: Ja, dan wil ik ook Jits. nog even bij jou... Ja, precies. <laughs> maar dan wil ik toch nog even terug ook bij jou op, uh, op het uh, portretrecht ook. Uh, wat ik ook veel zie gebeuren is dat het... Uh, er zijn tegenwoordig allemaal van die trends van links of rechts. Of uh, Wat ik ook veel zie gebeuren bij uh, grote en wat kleinere merken. Dat ze gewoon filmpjes van iemand anders jatten. Daar een eigen logo op zetten. En het dan alsnog plaatsen op hun eigen post. Uh, in hun eigen wall, Instagram of TikTok. Waar moet je dan rekening mee houden?
1: Ja, oké. Okay. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld gewoon een of andere filmpje dat viral gaat. Iemand die heeft iets dus leuks gedaan op social ja. media en een merk eigent zich dat eigenlijk toe. Die ja. gaat dat ook, die gaat, dat, uh, die gaat het gebruiken. Ja, kijk, zo'n zo, zo post van zo'n merk, dat is gewoon echt een commerciële uiting. In, in, in principe is er een, er is eigenlijk een beginsel dat je niet hoeft te dulden dat jou, jij wordt gebruikt als persoon voor de commerciële doeleinden van iemand anders zonder toestemming. Als mensen dus kunnen denken dat jij dat product ondersteunt. Er is wel, er is een grijs gebied. Kijk, daar we zijn we weer. Ja, het is Lekker. Echt. Ja. Altijd. Ik bedoel, rechten, het is geen wiskunde mensen. Het is gewoon niet allemaal. Het, het is, is, is gewoon een grijs gebied. Het is, gebied. is, het, is het gewoon een grijs gebied. Grijs gebied. Nee, maar het kan vliegen, het kan dooien. Ja, nou. Nee, maar um, er is vaak is een grijs gebied um, uh, oh, uh, daar. Want... Er zijn mensen die zeggen... van de enkele associatie tussen een persoon en een merk... is al voldoende voor een succesvol beroep van die persoon... tegen, uh, tegen, tegen, tegen dat gebruik. Dan is dat onregmatig, onigma Want jij wordt tegen je zin geassocieerd met dat merk. Ja. Voorbeeld, hele bekende, dus een heel bekende social post. En die wordt gebruikt opeens door een merk. Een merk die, die, die plaatst dat door. Uh, nou, en de school, die strenge school... die zal dan zeggen van... ja dit kan niet, want die persoon... Er wordt een soort van verband gelegd in de hoofden van die consumenten... tussen dat merk en deze persoon. Dat kan niet. Maar er is ook een wat ja, soepelere school. Daar val ik onder. Tenminste, ik hoop dat, 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 dat we dat erdoor krijgen. Dat uh, je eigenlijk alleen maar onigmatig bezig bent als, als merk. Wanneer dat publiek dan kan denken van... Hey, die persoon die ondersteunt ook daadwerkelijk dat product. Die heeft meegewerkt aan die campagne op de een of andere manier... Dit gaat puur over portretrechten. Ja,
0: ja, precies. Het is even
1: onafhankelijk van het auteursrecht. Wat natuurlijk ook op zo'n filmpje kan zitten. Want ja, daar, daarvoor bestaat niet zo'n uitzondering. En voor die auteursrechten zul je misschien wel moeten lappen in zo'n geval.
0: Uh, nou ja, wat, wat het meer misschien is, de grote vraag die daarboven hangt: in hoeverre is het al. Uh, is social media inmiddels. het is onderdeel van ieders bestaan. of van de meeste mensen. Uh, is dat al meegenomen in dit soort uh, recht? Als voorbeeld, uh, ik noem een Bruno Mars, uh, die heeft een, uh, op zijn eigen account een heel leuk uh, Monday motivatie dag, uh, filmpje gemaakt. En ik werk op social media afdeling, ik, we hebben elke maandag een filmpje met een mon, uh, Monday motivation. Ik kwam deze van het weekend tegen bij Bruno Mars of vanmorgen, leuk, die ga ik reposten. Dus dan staat hij wel in het account van mijn uh, bedrijf. Um, dit gebeurt aan de lopende band.
1: Ja, uh, yeah, I know. En het gaat ook aan de lopende band fout. Ja, precies. <laughs> dat toch wel, hoor. Echt serieus. Nou, maar dat, in Kijk, hoeverre ik, in, is in, dat? In, in, in Nederland, mm, risico's vaak... We zijn nog best wel schattig in Nederland. Kijk, in, er, er is geen soort van rechtsvacuum op social media. Op social media gelden precies dezelfde regels die offline ook gelden. Dat, zou, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Het is techniek onafhankelijk, media onafhankelijk. Maar um, voorbeeldje uit Amerika, bijvoorbeeld Catherine Heigel, uh, die, 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 werd, die werd, uh, er werd een foto van haar gemaakt. Ze kwam uit de Dwayne Reed, een soort drooggisterij daar, met een tasje van Dwayne Reed. En, en vervolgens dat Dwayne Reed Social Team, die denkt van, hé, hey, dat is tof, dat reposten we even. Weet je wel, ik weet niet hoeveel miljoenen ze heeft gekregen met haar Right to Publicity claim daar in de Verenigde Staten, maar het was niet, het was niet te doen. Dit wordt echt als voorbeeld gebruikt daar overal van. Oeh, pas toch ook vooral op met je real-time marketing, hoe ze het daar dan noemen, um, dat je je social team ja, goed instrueert dat ze dit soort dingen misschien niet moeten doen. In de dus in Nederland zijn denk ik de financiële risico's nou, nog, kun je nog misschien enigszins beperkt noemen. En soms als het sympathiek is, weet je, je hebt, je hebt ook bijvoorbeeld, uh, je had uh, Pharrell volgens mij, die heeft ook op een gegeven moment, werd hij, um, hij had zo'n kenmerkende hoed. Weet je wel, op een gegeven moment. En er was een een of andere western uh, keten of zo... die had een logo en dat leek daar een beetje op. En die deed een soort grappige post, zeg maar... verwijzend naar Pharrell Williams. Misschien ook wel met zijn beeld en is er bijna nou, echt... dus iedere Amerikaanse right to publicity-advocaat... Die, die hield zijn adem in van, oh, hier, nu komt hij, Maar Pharrell Williams, die reageerde eigenlijk best wel tof. En van, hey, yo, prima. En, met een, en hij was er heel relaxed over. Ja. Maar dit had goed fout kunnen aflopen, daar. Dat, 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 dat dan weer wel. Maar ja. ik denk dat het wel goed is om je te realiseren. in het verlengde
2: van wat Daniel zegt. dat heel veel van dit soort gevallen. leveren uiteindelijk niet een probleem op. Nee, dus het kan om meerdere redenen zijn. Bijvoorbeeld, iemand is vooral die zegt. Nou, ik weet eigenlijk wel geinig. Dan is het geen probleem. Maar in heel veel gevallen. Ze zal de desbetreffende artiest het helemaal niet weten. of er niet achter komen. of het niet belangrijk genoeg vinden. En, en, weet je, in dat soort gevallen is er gewoon niet een probleem. Het is meer wat Daniel Daniel wel terecht aankaart. Je neemt wel een bepaald risico als merk. als je dit soort dingen doet. En dat risico is gewoon dat als je toestemming nodig had. en je hebt die niet gekregen. en je hebt dus toch iets openbaar gemaakt. waar je de rechten niet voor hebt. ja, dan moet je het waarschijnlijk. of heel snel offline halen. en nog iets regelen over schadevergoeding voor het verleden. of regelen dat je hem online mag blijven houden. Maar dan zul je ook iets moeten betalen.
0: Ja, heel duidelijk. Um, ik wilde nog even naar een ander uh, iets toe. wat je. Nooit kan vastleggen volgens mij, maar wat wel gebeurt. Uh, reputatieschade, uh, ook eigenlijk een beetje gelinkt aan het uh, social media. Maar ook het, het werken met uh, artiesten, ook grote merken. Iedereen maakt wel eens een foutje. Uh, jij hebt nog een voorbeeld meegenomen van op dit moment, als we opnemen, vrij recent. Uh, de Jumbo-reclame bijvoorbeeld. Wow.
1: Supporters spaar hem nu bij Humbo.
0: Ja, van het WK Qatar. Ja. Vertel, reputatieschade wanneer het gaat om het maken van een campagne en muziekgebruik.
2: Nou, ik denk dat dat wel iets is uh, wat ik in de laatste jaren, recente jaren, heb zien veranderen. Is dat daar toch veel meer aandacht voor is dan dat er. Altijd misschien al wel een beetje was hoor, maar het is veel belangrijker geworden uh, in de MeToo-tijd uh, zal ik maar zeggen dat uh, ze merken zich bewust zijn van het feit dat als ze een samenwerking aangaan met een artiest specifiek, dat het kan op een zeker moment toch blijken dat die artiest misschien dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen of dat hij daarvan beticht wordt. Nog even los van de vraag of het klopt. En uh, al op dat moment kan er voor je merk natuurlijk enorme reputatieschade ontstaan. En ik zie wel steeds meer dat, ze, dat merken zich daarvan bewust zijn. En dat ze proberen daar proactief op te handelen. Zij het dat het wel natuurlijk heel lastig is om dit helemaal weg te regelen. Want ja, je, als je een deal aangaat met een artiest. Dan doe je dat op het moment dat je denkt dat die samenwerking goed is voor allebei. En dat die uh, artiest clean is zal ik maar zeggen. Je kan niet voorzien of er binnen afzienbare tijd iets, iets mis is aan zo'n artiest. Maar wat je dus wel ziet is dat er wel wordt geprobeerd af en toe in ieder geval. Bijvoorbeeld in sponsorship deals. Ik heb bijvoorbeeld zelf een deal gedaan namens grote sponsor van Max Verstappen. CarNext, met, met Max Verstappen. En dan wordt er dus wel nagedacht in zo'n deal over van oké. Okay, maar wat kunnen we op het moment dat bijvoorbeeld Max Verstappen uh, negatief in het nieuws komt? Of wanneer uh, heel, uh, de Formule 1 negatief in het nieuws komt? Dan wil je daar als merk misschien niet meer mee geassocieerd worden. En dan moet je dus een bepaalde escape inbouwen in zo'n contract... dat je er onderuit kan, dat je er vanaf kan. Maar het is lastig om situaties van tevoren in een contract vast te leggen... wanneer dat allemaal mag. Want ja ga maar eens bedenken wat er allemaal mis kan gaan. Dat is niet mogelijk. Nee. Dus je blijft altijd een beetje zitten met een vrij zachte afspraak... over wanneer je dan misschien onder zo'n deal uit kan. En het lastigste is denk ik momenteel wel met inderdaad de vraag... oké, okay, mag dat al op het moment dat iemand wordt bedicht van iets wat niet oké okay is? Of moet je wachten tot bijvoorbeeld het moment dat iemand... Daadwerkelijk, hè, dat er is vastgesteld uh, dat iemand iets heeft gedaan wat niet oké okay is. Want dat is nog lang niet altijd duidelijk. Denk aan artiesten hier in Nederland die momenteel onder een vergrootglas liggen. Die beticht worden van van alles en nog wat. Maar waarvan het nog niet met zekerheid te zeggen is dat ze het ook hebben gedaan. Maar de schade aan de reputatie van een merk... die kan natuurlijk al ontstaan op het moment dat überhaupt het gerucht naar buiten komt... dat een artiest iets misdaan uh, heeft. Ja. En dat zijn dingen die zie je nu wel. Daar wordt meer over nagedacht. Men probeert het weg te regelen in een contract. Maar ook moet je je altijd ervan bewust zijn... je kan niet alles dicht timmeren. Dat bestaat niet.
0: Nee, maar dat is wel iets waar je over, inderdaad over na kan denken. En helemaal als je als merken bepaalde doelgroepen aanspreken. En dan bijvoorbeeld... Uh, nou, Leeuw kleine. dat was natuurlijk uh, uh, een van de voorbeelden... van als je daarmee in zee gaat... moet je dat nu nog willen. Terwijl die vrij geliefd is bij jonge mensen... Als jij
2: een merk ja. met een
0: randje bent... Ja. dan zoek je juist dat soort artiesten
2: misschien wel op.
1: Hè, die daar ja. maar ook een randje aan kleven. Ja, ja het moet, ik denk dat je aan... Kijk, reclame en, en reputatieschade zijn elkaar tegenpolen natuurlijk. Mm -hmm. Als reclame maken, is je grootste nachtmerrie... dat uh, iets waarvan jij dacht dat het een wervend effect zou hebben... juist een afstotend effect heeft. Ja. En ik denk dus dat je aan de poort... zul je goed moeten nadenken... en je due diligence moeten doen over wie jij inschakelt uh, als merk... En er worden soms wel bewust risico's genomen daarmee. Want ja, er zijn gewoon figuren die een beetje onberekenbaar zijn. Dan ben je als advocaat in ieder geval wat extra scherp uh, in de afspraken met die personen. En dan kun je denken inderdaad... Uh, en Sip heeft helemaal gelijk. De, waar, waar hij zegt van kijk, vaak is, 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 is uh, de teerling al geworpen. De, het is een... De, de schade is al gebeurd wanneer er zo'n reputatie-issue zich voordoet. Maar ja, wat je dus inderdaad in, in, in contracten kan doen, is daar afspraken over maken. En mensen ook bepaalde garanties laten afgeven hè, dat in hun verleden niet iets is gebeurd wat dan opeens de kop op kan steken. Um, en ja, wat ik zelf ook wel doe, is, is bijvoorbeeld nadenken over: van kijk, het, 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 het laten afhangen van bijvoorbeeld de omvang van de negatieve publiciteit. Dus niet zozeer ook, maar niet zozeer van wat zo'n persoon dan mis, mis zou hebben misdaan, maar uh, een, een, een bepaald gevolg in de media, bijvoorbeeld dat het landelijke media aandacht krijgt, een bepaald incident waardoor de marktwaarde van die uh, klant, de, de, dus de aantrekkingskracht van zo'n ingezette persoon vermindert. En dan kun je, ja, daar kun je bepaalde consequenties aan verbinden. Ja, het ja. is ook
0: een bewust risico, wederom, wat je neemt. Ik ja, moest ja, ook ineens denken ja. aan Kanye met, uh, wat was het, Jesus uh, met Adidas. Met Adidas. Je, en bedoel, als
1: je Kanye inschakelt. Op ja.
0: Dat had je kunnen weten, bedoel je. Nou ja, maar, nee, maar ja.
1: dan, je, 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 of nee, trouwens, ik bedoel, uh, dat, dat, dat doet hem misschien te weinig, uh, te weinig recht. Maar ik bedoel, ik zou wel, ik zou op mijn hoede zijn als je, als je met nu. iemand contracteert. Ja, misschien dat het in Met hindsight...
0: terugwerkende kracht, uh, nou, nu. ja. Want ja. hij heeft natuurlijk ook in het verleden veel ja. uh, goede Zeker. dingen gedaan. En, Zeker. en uh, hij is ook ondernemer... En
2: ja, het heeft ja. Aridas ook geen windeieren gelegd, die samenwerking. Ik geloof dat, en het opzeggen
0: daarvan ook niet, geloof ik.
2: Nee, ja, ik geloof, ze, ze, in een persbericht heeft Aridas het iets gezegd... over hoeveel het hen wel niet zou kosten komend jaar... aan, aan verloren inkomsten, 200 nog wat miljoen, geloof ik. Ik, ja, ik vond dat een beetje een zwakte bot, eerlijk gezegd... om dat erbij te zetten. Want ze wilde kennelijk laten zien... kijk eens hoe verschrikkelijk goed wij wel niet zijn... want we laten hier gewoon 200 nog wat miljoen lopen. Maar niet erbij zeggen dat in de jaren daarvoor was, geloof ik... al vier, vijf jaar lang een omzet... Van van uh, Kanye producten van 2 miljard per jaar voor Adidas. Hè? En ik geloof dat uh, Kanye daarvan 15% kreeg. Dat hij eigenlijk 20 wilde. Daar was al eens een keer discussie over. Maar Adidas heeft hier heel veel geld aan verdiend. Hè? Dus Die konden ook misschien wel relatief makkelijk zeggen van nee, hey, we nemen nu afstand. Ja. Bovendien, in dit specifieke voorbeeld is ook nog eens zo dat Adidas kreeg natuurlijk een hele hoop shit over zich heen. Omdat ze niet snel genoeg afstand namen volgens sommige mensen. Er waren al andere merken geweest. Volgens mij Balenciaga en nog wat andere merken, die hadden al veel eerder de stekker uit de samenwerking met Kanye getrokken. Maar Aridas liet het nog een beetje in het luchtledige hangen. En toen het echt niet meer anders kon vanwege de maatschappelijke druk hebben ze gezegd, oh ja, nee, wij stoppen er ook mee. Ja, zo is het gegaan. Dus er zitten wel heel veel angles aan dit hele verhaal.
0: Ja. Dan andersom, want nu hebben we het gehad over de risico's en wat merken daar kunnen doen. Maar andersom hebben we recent de Jumbo-reclame gezien voor het WK en Qatar. Daar deden artiesten mee als de toppers en Donnie. Uiteindelijk, na heel veel ophef over het stukje met waarin Donnie de Polonaise aangaat met bouwvakkers op een bouwplaats, daar kwam heel veel ophef over terecht of onterecht laat ik in het midden ik heb namelijk wat geleerd van jullie advocaten ja. maar daar kwam heel veel ophef over um, dit kan uh, reputaties uh, zijn uh, voor artiesten als een Donny en de toppers hoe kijken jullie daarnaar wat, wat, is, wat zijn de
1: mogelijkheden van artiesten in deze ja, goede goed punt ik uh, ik denk dat je als artiest moet je uiteraard, net als, net als een merk, moet je ook goed nadenken over waar je je uh, bekendheid, uh, waar je, je voor leent. Maar dat zit wel redelijk in het DNA van de meeste managements en artiesten, omdat om, om dat te doen. Uh, kijk, hadden ze dit kunnen voorspellen? Ik weet niet. Kijk, Ik vind het een heel interessant uh, incident, eigenlijk dit. Want ja, doorgaan zul je toch als artiest wel een script of een treatment te zien krijgen hiervan. En dan kun je gaan nadenken, maar tegelijkertijd is tegelijk, het is ook heel makkelijk om in hindsight te zeggen van ja, dat dat niet is opgemerkt. Soms is in de flow van zo'n productie, wordt er eigenlijk gewoon heel weinig, ja, is er een blinde vlek? Ik vind het een heel goed voorbeeld van een blinde vlek die kennelijk heeft bestaan bij een grote groep mensen. Uh, ja, en, en, en wat dan fout is, is gegaan. En dat kun je dan een vak up noemen. Maar van, sowieso van een slechte intenties of zo. Van Jumbo of van het bureau of wat dan ook. Lijkt me absoluut geen sprake. Maar ja, voor, voor die artiesten is, kan het inderdaad heel vervelend uitpakken. Maar ik denk dat dat onterecht is. Want ik denk niet dat, dat, je, dat je ze moet nadragen... Dat ze in zo'n commercial zitten en waar, waar, waar dit incident zich heeft voorgedaan, omdat er gewoon een mega grote blinde vlek heeft. Ja, misschien ben ik te forgiving hier, maar ik denk niet dat men dat Jumbo een statement heeft willen maken van: Haha, wij hebben scheid aan alle mensenrechten in Qatar. Dat hebben ze natuurlijk absoluut niet willen doen.
0: Nee, zeker niet. Maar ik ben heel erg benieuwd naar in hoeverre jij als, uh, want dit is wel wat je zegt: een, een, een incident. In hoeverre heb jij als uh, artiest. heb je iets te zeggen of heb je ergens recht op het moment dat een merk zich dus tussen aanhalingstekens misdraagt... Eh, waardoor jij als artiest met reputatie... is er ergens een...
2: Ja. Dat, Zoals... dat is wel. Dat is een interessante invalshoek, maar dat is wel een hele lastige, denk ik. Want dan moet je als artiest aannemelijk maken... dat jij inderdaad schade leidt... door iets wat dan toe te rekenen is aan dat merk... Nou ja, dat is met het Jumbo voorbeeld al heel moeilijk. Maar dat is in zijn algemeenheid denk ik heel lastig. Uh, ik denk ook niet dat dat heel erg snel zal voorkomen. Of heel vaak zal voorkomen. En als het al voorkomt dan zul je zien dat dat op de achtergrond... wordt het op de een of andere manier onderling waarschijnlijk wel geregeld. Uh, en dat kan op allerlei mogelijke manieren. Je kan gewoon zeggen van nou ja weet je wat... Uh, je, ...je krijgt je wat geld voor de, voor de schade die je mogelijk hebt geleden... ...maar over het algemeen denk ik dat je gewoon niet zo heel erg... ...makkelijk schade aantoonbaar maakt als, uh, als artiest. En als je kijkt naar het Jumbo voorbeeld... ...kun je je ook wel afvragen hoe groot de schade voor zowel artiest als Jumbo is... ...in die zin, ja, er is natuurlijk een mediastorm over geweest... ...en dat is niet leuk geweest met name voor Jumbo zelf... Maar gaan er nu minder mensen boodschappen doen bij de Jumbo? Dat betwijfel ik. Zijn er mensen die per definitie nu zeggen... ik ga nooit meer met Jumbo in zee naar dit schandalige spotje? Dat betwijfel ik. Zijn er mensen die niet meer naar de toppers gaan... of naar Donnie zijn optreden omdat hij hier een rol in heeft gespeeld? Dat betwijfel ik. Dus welke schade is er nou eigenlijk echt? Ja, er is iets van reputatieschade, maar die is denk ik wel tijdelijk. En over een paar maanden zijn we het allemaal ook wel weer vergeten. Oh, ja, dus je ik... moet het ook in een... Grote plaatje misschien. Uh, het,
0: het is een interessante case denk ik voor opleidingen. En uh, uh, waar we het nog in zoverre voor mensen in het vak nog wel eens over zullen hebben. Ja. Um, nou is dit natuurlijk het zoveelste waarbij Jumbo natuurlijk negatief in het nieuws komt. Ja. En dat is een beetje meer dat ik denk als je als artiest je gaat verbinden aan een merk. Het ja, is wel heel een...
2: erg lastig als artiest ja. dat je dat niet altijd kan voorzien. Zeker niet nee. bij een op zich veilig merk als een supermarkt. Hè, want daar denk je als artiest niet echt snel bij van oh dit kan nog wel eens verkeerd uh, vallen. Dat is anders. Dus als je, je als artiest gaat committeren aan, ik noem maar eens even wat, een tabaksmerk. Eh, daarvan weet je dat daar misschien een vergrootglas op ligt. En, en dat je ook wel iets over je heen kunt krijgen. Of
1: je ja, gaat voor ik, Shell werken of zo. Weet je, Tabak, dat wordt een beetje lastig om reclame voor te maken. Nee, is dat is maar, al een moeilijke. Je, ja, ja, ja. 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 Maar, maar het, het, het is wel wat je zegt, is heel interessant. Omdat ik kom het nu. Af, af en toe, ik denk dat dat gewoon de, de, de het, um, misschien wel een gevolg is van social media. En hoe, dat er sneller gewoon relletjes ontstaan. Is dat artiesten ook scherper zijn geworden. En managements op eigenlijk precies dit. Uh, heel grappig. En klassiek is gewoon dat je als merk in je contract met een artiest zegt. van Ja, artiest, jij veroorzaakt geen reputatieschade. En ik krijg nu steeds meer wel eens van managements terug van. Ja, maar dan willen we ook andersom. En dat uh, 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 vind ik wel mooi ergens. Het is wel... Uh, Lastig. Dan moet je als artiest wel een hele goede onderhandelingspositie hebben om, om dat er dan door te krijgen. Want zo'n merk zal dan zeggen: van ja, oké, okay, voor jou tien anderen, want uh, dit, dit gaan we echt niet doen. Nee. Uh, ja. Maar uh, het, wordt, het wordt wel gevraagd.
0: Ja. Ik denk
1: dat het wel interessant is als je
2: nou, nou vanuit juridisch oogpunt kijkt: van oké, okay, maar wat heeft dit nou dan voor gevolgen voor de deal die zij bijvoorbeeld hadden in die Jumbo-reclame? Want ja. ongetwijfeld hebben ze onderling afgesproken: je mag een x aantal weken, uh, of misschien wel gedurende de tijd dat Oranje meedoet bijvoorbeeld, hè, mag je die reclame uitzenden. Uh, en daar krijg je dan bedrag uh, x of y voor. En nu wordt het maar één keer uitgezonden. De Jumbo, of, eh, of een paar keer uitgezonden. En dan wordt het gewoon door de Jumbo afgetrokken. Nou, die artiesten zullen zeggen... Ja, uh, jammer voor je Jumbo dat je het nu minder uitzendt... maar dat ligt een beetje aan jullie zelf. Wij, wij hebben gewoon recht op die zak geld die je ons beloofd had. En ik denk ook niet eerlijk gezegd dat Jumbo snel zal zeggen. Ho oh even, we hadden natuurlijk afgesproken dat we het drie, vier, vijf weken mochten uitzenden. En nu konden we het maar twee dagen uitzenden. Dus we nee. willen een deel van die vergoeding terug. Dat zal gewoon niet zo gaan. Nee. Uiteindelijk zullen ze dat waarschijnlijk gewoon laten bij de afspraken die ze oorspronkelijk hadden. En zal daar denk ik niet meer zoveel aan wijzigen.
0: Nee, maar het is al betaald, het is al begroot, het budget is al... Is al
1: ja, maar dat, ik bedoel, kijk, het is wel, daar is daar een gigantische mediawaarde is toch verloren gegaan voor, uh, voor Jumbo. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat Jumbo zegt van, jongens, luister, kunnen we hier niet een redelijke regeling treffen met elkaar? Uh, we hebben het ja, allemaal toch niet. Nog? We het, Ja, ik bedoel, kijk, het hangt natuurlijk allemaal af. Juridische taal, de omstandigheden van het geval. <laughs> Hangt het allemaal natuurlijk vanaf. Ik bedoel, maar als je met z'n allen dit niet hebt gezien, stel dat, hè, als ja. we even aannemen dat, dat iedereen betrokken bij die productie gewoon, ja, het eigenlijk even laat, en, 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 en dit gebeurt gewoon, dan zegt mijn rechtsgevoel wel: van ja, is het dan redelijk dat die artiesten dan hun volle vergoeding toch, toch zouden krijgen voor al die, voor, nou ja, voor al dat uitzenden? Ik, ik weet het niet. Ik zou dan nog we best wel. Uh, uh, nou ja, dit is puur rechtsgevoel. Dit is geen ja. juridisch advies of oordeel. <laughs> Duidelijk.
0: Er komen we een hoop disclaimers in de voetnoten, in de notes van onze niet normaal. <laughs> show notes. Ja. Nee, heel fijn. Um, ik ben echt wel een heel stuk wijzer geworden. Dank voor deze masterclass. Maar natuurlijk laat ik jullie niet gaan voordat ik. Uh, ja, je noemt straks Daniel even de, de lingo. Uh, wat zijn nou echt van die termen uh, uit jullie vakgebied die ik in. Uh, Leer mij eens even de opvallende termen uit advocatuur.
1: Wil je, wil je het volledig in Latijn? Of wil je gewoon Nederlands?
0: Je mag ze in het Latijn en dan vertalen. <laughs> Kom ik dat tegen op het moment nee, dat ik...
1: ik. Ik denk dat je Latijn kom je uh, niet veel tegen. Behalve in als de, je met jullie mailt ben ik achtergekomen. <laughs> nee, maar dat, wa dat waren geintjes. Dat is gewoon om onze uh, reputatie te bevestigen. Maar dat
2: zetten wij niet in al onze brieven altijd. Alsjeblieft de-facto de en Deo Volente.
0: Ik heb het drie jaar gehad, dus ik kon het nog een beetje volgen. Oh my God. Maar, uh, lang ik ook een translator. is
1: eigenlijk, weet je, dat, dit is wel zeg maar, dit is een grappig vooroordeel. Wat leeft over advocaten en sommige advocaten. Het zullen inderdaad zo zijn, maar ik denk dat Siep en ik allebei heel veel waarde hecht aan juist heldere taal, duidelijke taal. En dingen niet op een. Ja, nou ja, goed.
0: Nee, maar dat is goed gelukt. Dus ik uh, ben daar okay. heel blij mee. Oké, okay,
1: maar toch, dan moeten we toch even graven. Moeten met iets juridisch komen? Ja, uh, ja. Ja. Het nou Ja,
0: op dit onderwerp reclame, muziek, muziek muziekrecht, auteursrecht en uh, portretrecht onder andere. Wat zijn nou echt van die termen dat als ik die volgende keer tegenkom of ik stap een feestje met uh, advocaten? Of,
1: uh, als je de blitz wil maken, kun je ja, bijvoorbeeld een soort de magische toverformule voor de beschermbaarheid van een auteursrecht beschermd werk. Het, dat het het eigen oorspronkelijk karakter uh, heeft en het persoonlijke stempel van de maker moet dragen. Nu juist. Ja, dat is een hele goede, want die onthoud je toch niet. Nee. Nee, maar er zijn denk ik
2: heel veel dingen uh, die je terug hoort komen... waar je de blits mee kan maken. Je kan het uh, alleen al hebben over welke rechthebbenden er allemaal bij betrokken zijn. En de auteursrechthebbenden, dan heb je publishers... en dan heb je uh, de naburig rechthebbenden, dan heb je de master-eigenaar... de zogenaamde fonogrammenproducent, zoals dat in Nederland ja, heet. Ja, ja, dat fonogrammenproducent. Oh. maar dat ja. kennen wij eigenlijk als de master-owner. Uh, maar ja. goed, niemand gebruikt de term fonogrammenproducent... maar dat is toch de term die in de wet staat. En dan heb je nog de uitvoerend kunstenaars. Dat zijn allemaal rechthebbenden waar je, waar je iets over kan zeggen. Uh, en wat je denk ik uh, juristen heel vaak zult horen zeggen is wat uh, uh, Daniel net al zei. Omstandigheden van het geval zijn natuurlijk heel erg belangrijk. <lacht> en uh, altijd is een escape
1: de redelijkheid en billijkheid.
0: oh Ja. Ja, weet je wat in de communicatie. We betreuren de gang van zaken.
1: Ja. En ik herken mij niet in de geschetste situatie of ja. jezelf niet herkennen. Herken jij jezelf wel eens niet? Eh,
0: ik herken mezelf wel eens niet. Namelijk deze
1: middag dat ik met jullie dit gesprek mag voeren. Ik herken mezelf
0: niet. Ja, en laten ja. zul je geen actieve herinneringen hebben. Dat is zeker dat is een... niet.
1: Nee. Moskovich
0: heeft ooit een
2: vonnis uh, ja. object en infaam genoemd, geloof ik. Oh ja, ja. En, uh, ik. Dat wordt nog wel eens gekscherend uh, door onze advocaat geroepen over het een en ander. Maar geloof me, in geen enkele serieuze brief zul je dat uh, terug zien komen, oh, dat soort dingen.
0: Mooi. Dan tot slot uh, reclame muziek. Hoe belangrijk is muziek voor een merk volgens jou, Daniel?
1: Ja, dit, dit is zo'n inkopper. Ja, extreem belangrijk, tuurlijk. Want. want uh, en ik, ik heb een paar afleveringen gehoord van deze podcast. En, uh, dus, dus het is moeilijk om iets origineels daarop te zeggen. Maar ik ben clichés om, om zijn er omdat. Omdat het waarheden zijn, inderdaad. Denk ik. Muziek is emotie. Muziek komt direct binnen. Uh, en dat is wat je vaak wat, wat je als reclamemaker wil bereiken. Je wil mensen raken. En dan heb je iets als muziek nodig uh, om, dat, uh, om dat handen en voeten te geven, om dat uh, te doen. Dus heel belangrijk, Mooi. Ja. Nee. Ja, helemaal eens de vraag stellen is een
2: beantwoorden. En er zijn niet voor niets partijen zoals Amp Amsterdam... Uh, die daar heel erg goed over nadenken. Uh, over uh, welk nummer past bij welke reclamecampagne. En da daar wordt enorm veel tijd en aandacht aan besteed. En dat is ook terecht, denk ik. Want een uh, bepaald nummer of een bepaalde artiest... kan een, een merk of een campagne maken of breken. Het zal niet altijd zo zijn. Hè. Soms is het gewoon goed ondersteunend. Maar soms is het echt heel erg belangrijk... En uh, je ziet dat het belang daar ook aan af dat heel veel merken daar dus ook gewoon serieus tijd en geld voor vrijmaken en daar heel erg bij stilstaan over welke muziek ze in hun campagnes willen gebruiken. Dus nou ja, heel duidelijk, natuurlijk is muziek heel belangrijk. Uh, net zoals dat uh, voor ons allemaal persoonlijk waarschijnlijk ook heel belangrijk is in ons dagelijks leven altijd.
0: Mooi. Wat is het leukste aan jullie vak?
2: Poeh, dat is een gewetensvraag. Uh,
0: nou, ik denk persoonlijk
2: voor mij: wat ik het eigenlijk het leukste vind aan ons, aan ons werk, is dat het super divers is. Dus uh, je hebt uh, allerlei verschillende klanten, heb ik gewoon mee te maken met allerlei verschillende soorten vraagstukken, die dan wel vaak zien op intellectuele eigendom uh, en of muziek. Maar het mooie is dat je over al die verschillende dingen met ze mee mag denken. En zeker als je, zoals ik, best wel veel in de procespraktijk werkt. Dan uh, ben je meer dan uh, uh, juridisch adviseur voor zo iemand. Maar dan probeer ik echt de trusted advisor te zijn, zoals dat dan zo mooi heet. Dus je bent echt de steun en toeverlaat van iemand. Je probeert iemand uh, door zwaar weer heen te loodsen. En als je dat kan doen en iemand uh, voelt zich relaxed bij je omdat hij het gevoel heeft... Hey, die siep die staat achter me die heeft het allemaal uh, wel goed in de gaten hoe het zit ik kan mijn lot in zijn handen leggen dan doe je je
1: werk goed en dat is waar ik voldoening uit haal Mooi. ja ja eens ook ja en, en en ik en ik vind het ik vind het een ontzettend voorrecht uh, vaak om zo dicht bij het creatief vuur te zitten want ik vind creatie gewoon super leuk ik vind het gewoon magnifiek om te zien wat er wat er wordt verzonnen Um, en ook leuk om te zien de toewijding van mensen aan een vak. En, um, dus dat, dat vind ik gewoon mooi om daarover, uh, om daarover mee te denken en daarover te adviseren. Uh, dus ik denk dat dat ook wel... En gewoon het persoonlijke contact met ook mensen uit, uh, bijvoorbeeld uit de reclamewereld vind ik gewoon hartstikke leuk. Uh, en dat, 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 dat maakt het ook. En dan kun je gewoon, je kunt ze echt helpen... omdat toch vaak juridische dingen... daar wordt toch naar gekeken als van... holy shit, wat, 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 wat is dat nou? Wat is dat nou precies? En mensen zijn er bijna een beetje bang voor. Maar... En dan, om dan als advocaat te kunnen zeggen... dat het ook fijn kan zijn... Een beetje, dat je als je de regels kent... dat je er dan ook omheen kan. Weet je, know the rules... so you can break them effectively. <laughs> zeg maar... Ja. Dat, dat is ook top. En dat, dat kan verrassend zijn voor, voor klanten. Daar bouw je een band mee op. En die band is eigenlijk wat, wat Siep zegt. Dat is fantastisch. Gewoon van persoon tot persoon ook. Dat is echt mooi. Nou.
0: Dank jullie wel.
1: Jij bedankt. Dank je wel. Dankjewel voor het luisteren naar de
0: podcast van AMP Amsterdam. Graag tot de volgende.